0: 72, 74, 75,
1: 78, 80... Olá, essa é uma edição especial aqui do nosso Jornal da Record News, que você está acompanhando. E olha, exatamente no momento que o jornal está começando, o presidente da Câmara dos Deputados está colocando em votação a reforma da Previdência. Como você sabe, já explicamos aqui para você. Nós temos a reforma em dois turnos. Esse aqui vai o primeiro turno. Aqui está ele, ó. Está aqui o Rodrigo Maia, o pessoal está aí todo, posição, situação, etc. Vamos ver o que, que vai dar. É provável que essa sessão que está começando agora, começou exatamente há dois minutos, três minutos, ela vá pela noite adentro, madrugada. Né? E a gente vai ver se vamos ter é, um, uma decisão, pelo menos parcial, para contar para você ainda dentro do Jornal da Record, ok? Bom. O jornal, como você sabe, está na multiplataforma, você pode ver aí no seu celular. É tão importante que é bom que você baixe aí o, o aplicativo Play Plus. Vou pegar o metrô e tal, eu quero saber o que vai acontecer ali. Você pode ir lá, ou no YouTube, no Facebook, enfim, na, no jornal, está aqui na, nas redes há, há muito tempo. Bom, mas não é só você que está preocupado com isso, com a reforma. eu, o Faísca, que é o anti-herói do jornal da Record News, também está. Ele pulou de cabeça na reforma da Previdência Social. Olha lá. E ele está pensando na aposentadoria. Nossa, o que é isso aqui? Black, olha isso. O Faísca, né? ele apresentou um destaque na reforma da Previdência com apoio da bancada do PGG, o Partido dos Gatos Gatunas. A proposta do Faísca é o seguinte, é que os gatos possam se aposentar sem pagar um tostão para o INSS. Só receberiam a grana e gozariam suas sete vidas em resorts e viagens de primeira classe. Nada de tempo de contribuição, nem idade. Basta o gato se inscrever na Previdência e pronto. Apenas um pouquinho. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta é o distrito público. E eu queria perguntar para você agora. Eu sei como o que vai votar. Você sabe como o seu deputado federal, que está ali, vai votar a reforma da Previdência ou não? Você conversou com ele? Você sabe se ele vai votar sim ou vai votar Não. né? Gostaria que você mandasse isso para cá, participasse aqui conosco através das redes sociais da Record ok? Bom, entre outros assuntos, a polícia de São Paulo já considera o seguinte. Considera que o assassino do do ator, lembra dele, do Rafael Miguel, fugiu do país. Esse cidadão aqui está sendo procurado. Chama-se Paulo Cupertino e ele está desaparecido ainda. Outras informações importantes, além da reforma da Previdência, que está comendo solto agora em Brasília. O projeto que você acompanhou ontem aqui no Jornal, que regulamenta o cuidador de de, de idosos, foi vetado totalmente por Bolsonaro. A Vale é condenada pela primeira vez após o rompimento da barragem de Brumadinho. Durante o Jornal, você acompanha junto comigo a votação da reforma que já está em andamento lá em Brasília, ao vivo. O governo e a oposição jogam um verdadeiro cabo de guerra. Uns querem retardar, outros acelerar a reforma da Previdência. A oposição rejeita acordo e a palavra de ordem será obstrução. Vamos mostrar os momentos mais eletrizantes. Afinal, o que é que pode e não pode mudar na Previdência Social Brasileira? Nós vamos mostrar um passo a passo. A propósito, você já sabe se o seu deputado federal vai votar contra ou a favor? Há um projeto que obriga os presos a pagar a estadia nas penitenciárias brasileiras. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte. Há condições dos presos trabalharem internamente e pagar sua própria despesa? Nosso convidado vai responder. Na sua opinião, quem estiver cumprindo pena deve pagar pelos gastos que isso provoca ou é uma obrigação do Estado? Mande sua opinião aqui pelas redes sociais da Record News ou então no meu Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Uma comissão da Câmara retira prisão após condenação em segunda instância do pacote anticrime de Sérgio Moro. Eles dizem que tem que ser apresentado um PEC, um projeto de venda constitucional. A gaveta do Jornal da Record News. Por onde anda o doleiro dos doleiros, o daril Messa, sumiu. Mas seus operadores foram presos hoje no Rio de Janeiro. O novo presidente do BNDES diz que vai abrir a caixa preta do banco em dois meses. Mas para o professor Guilherme Mello, a tal caixa preta não existe.
0: Aquilo é uma caixa
1: preta, ninguém sabe para onde vai o dinheiro, não, sei, não é verdade. Existe evidentemente, alguns dados que são né? A nossa imagem do dia é esta ave rara. Na verdade, é que ela, coitada, está coberta com um tempero, chamada de curry. Quer dizer, curry, será que ela foi encontrada na Índia? Não, foi na terra da rainha. Depois deram um banhinho nela e, olha aí, ela voltou tudo normal. O ex-senador Luiz Estevam pediu um prazo de 10 anos para pagar uma multa de 8 milhões de reais. Ele foi condenado por desviar 169 milhões de reais na obra do Fórum do Lalau, aqui em São Paulo. Será que essa conta fecha? A população de Hong Kong derruba uma lei que autorizava enviar pessoas para cumprir pena de prisão na China continental. O povo unido jamais será vencido. Com a chegada da polícia, bandidos que faziam reféns no posto de gasolina em Piedade, interior de São Paulo, se entregam. Este jornal da Record News está em multiplataforma há mais de ano e meio. Através dela você pode participar das três lives, tem live às 10 da noite também e pode cobrar da gente. Busca de isenção e busca de interesse público. Todo dia tem live aqui no nosso portal do r para a gente discutir a pauta do jornal. Hoje, Júlia e eu, os demais estão né, de folga hoje. Para comunicar aqui com a gente, manda usa a nossa hashtag, que é o JR News, né, que é mais fácil para a gente poder se encontrar. E o nosso desafio do dia é do Humberto Eco. Diz assim: conhecer é cortar, é selecionar. No jargão jornalista, quer dizer é editar. Está aqui Humberto Eccles. O dia que cair na sua mão o Nome da Rosa, não deixa de ler, que é um belíssimo livro. Bom, os deputados estão nesse momento no plenário da Câmara. Vamos dar uma olhada lá, não? Para discutir a reforma. Já começou, já falou a Gente, primeira. Vamos aí a Alice figura... Portugal, Deputado é isso? Deputado Nelson. Barbudo, por favor, Felipe, ela falou agora, há pouco Obrigado. Foi o primeiro Eu líder. Quatro requerimentos. Peraí, tem um cara Senhor de chapéu ali? Senhoras e senhores parlamentares. Vamos lá. Todos nós Vou estamos dar. desde fevereiro debatendo aqui. Quer dizer, a já tá da em discussão, é isso ou não? Dizer aqui que faltou. Já começou tempo. a discussão. Na verdade, Eu creio é uma que tem um tempo aí para cada líder partidário. Nós, né? E a gente vai acompanhando então aí, ao longo do jornal. Mas a maioria chega okay. nessa hora que vem o voto da maioria. E hoje nós somos a maioria que queremos votar. Bom, mas que o projeto é, esse... é um pouco complexo. Por esse motivo, nós pedimos aqui, gentilmente, a presença do doutor Rodolfo Hammer. Doutor Rodolfo é especialista em direito previdenciário e está aqui conosco. Rodolfo. Por favor, vamos chegar aqui no, no nosso telão mágico aqui. Obrigado pela gentileza. Obrigado, Obrigado por ter aí. vindo. Chegadinha aqui comigo. Bom, nós separamos alguns itens que são os mais, vamos dizer assim, mais uh, populares. É, porque tem muita coisa lá. Então, primeiro é o seguinte. Afinal de contas, por que, que o governo quer fazer a reforma da Previdência? É, parte do governo, o governo quer porque quer, não tem razão de ser... Ou vale essa explicação daqui do governo, dizendo que é para equilibrar a conta pública?
2: Não há dúvida de que, com o passar do tempo, as pessoas têm vivido mais e, vivendo mais, elas recebem o benefício por mais tempo. Por isso, eu também defendo uma reforma, mas eu penso que só só essa frase de equilibrar as contas públicas não faz necessário. Não é somente fazer isso. Então, a gente precisa analisar outras questões também que não estão sendo analisadas. O governo tem essa ideia de que vai economizar bastante, de que quer economizar e por isso precisa votar de todo contagi- de toda, de toda forma e mais rápido possível. Eu não penso muito assim. Agora,
1: é fato que a Previdência é deficitária, que ela gasta mais do que arrecada?
2: Isso, existe é, uma o... discussão muito grande, Herótoni, e até hoje não se abriu esse cofre para verificar se realmente está saindo mais do que entrando. É, não há dúvida, como já disse, a gente vive mais, o número de natalidade tem diminuído e as pessoas vivendo mais recebem por mais tempo. O que existe, e aí eu penso que devíamos mexer nessa ferida, é a questão, por exemplo, das desonerações. Então, existe muito incentivo e muita desoneração para que as empresas paguem menos, e hoje se cobra essa dívida ou esse problema está sendo cobrado mais uma vez daquele pequeno contribuinte, daqueles trabalhadores. Nós dizíamos há pouco. Conversamos aqui nos bastidores a questão, a reforma hoje, se ela for aprovada, ela vai exigir um grande tempo de contribuição, punindo aquelas pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, que vão ter que pagar por mais tempo para
1: poder receber o benefício integralmente. Ok, bom, vamos ver então a nossa segunda tela aqui, para o doutor Rodolfo ficar para a gente. Quanto é que o governo economizaria com a reforma? Quanto é que ele deixaria de, de, de gastar? O governo está avaliando quase um trilhão, perto de um trilhão de reais. É, isso ou não? é verdade. O ministro Paulo Guedes, logo quando ele
2: apresentou aquele primeiro projeto, ele tinha falado em torno de um trilhão, ponto 100, né? Um ponto 100 trilhão. É, com a, 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 a mexida na, na proposta do deputado Samuel, é, chegou-se a esse número, que ainda é um número muito alto mais alto do que a proposta anterior enviada pelo presidente na época, Michel Temer, que era em torno de 800 é, bilhões. Isso a gente está falando em 10 anos de economia. Esse número é um número que eles projetam, é óbvio, esse número ainda pode, agora com essa votação que está quente lá, a gente está acompanhando aqui na Câmara, ele pode diminuir ou aumentar, dependendo do que os deputados vão implementar nessa proposta que está sendo votada.
1: Agora, quando eu digo o governo vai economizar, nós estamos falando de que governo? Federal, estadual ou prefeitura?
2: Nesse caso aqui, nós estamos falando exclusivamente do governo federal porque com o relatório do deputado Samuel, os estados e municípios foram excluídos da
1: reforma. Então, eles não estão nesse nesse momento. Então, quer dizer, se entrar estado e município... Pode aumentar. Pode aumentar. Pode aumentar. aumentar. É verdade que os estados e municípios também estão quebrados?
2: Isso se diz, né? Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, o nosso governador, ele tem falado e tem defendido muito a inclusão dos estados e municípios, alegando justamente isso. Ele fala, olha, São Paulo não está quebrado, vamos dizer assim, mas outros estados estão e se a reforma não for aprovada, nós vamos precisar pegar dinheiro emprestado, emprestar para esses estados para que eles sobrevivam. Se a reforma passar, eu até ouvi esses dias um comentário bastante inteligente, caso os estados e municípios não entrem nessa reforma, que se coloque nessa PEC um prazo para que eles também o façam. Para quê? Para que todo o, o nosso país, para que todo esse nosso Brasil possa estar alinhado com um tipo único de previdência, para que nós tentemos equilibrar essa questão de, de privilégios que todo mundo diz, né? Por que, que o servidor público tem direito a um tipo de aposentadoria, quem paga INSS é outro tipo, é, qual é o regime de, de tal servidor, federal, municipal, estadual, a ideia... é. É, fazer um, um sistema que tenha proteção social para
1: todas as pessoas de forma igual. Ok, vamos ver então outra questão da reforma que está sendo... Você está pegando pequenininho aí lá na tela, né? Esse pequenininho que você está vendo recortinho aí, aí, é o ao vivo da Câmara dos Deputados, ok Bom, as regras valem para todo mundo, quer dizer, todo mundo igual? Ou nós vamos ter algumas pessoas, vamos dizer assim, exceção, não, não vai valer para eles? Essas aqui são algumas exceções que já estão no projeto. Essa, então é. vamos lá. Professor, professor...
2: policial federal, né, os agentes penitenciários e os integrantes das Forças Armadas. Então, para esses... É diferente. É diferente. Esse último aqui, as Forças Armadas, elas nem estão na PEC. Essa essa reforma vem através de uma outra legislação, uma outra lei que vai tratar especificamente dos militares. Então, o que está se discutindo agora, nesse momento, ao vivo, lá na Câmara, é todas as pessoas... Professor, inclusive, policial federal, agente penitenciário também. Só que para esses, existe uma regrinha diferente da que está posta lá. Por exemplo, os professores, eles vão aposentar com uma idade diferente da idade que todo mundo está se
1: buscando, que é 65 para homens e 62 para mulheres. Deixa eu só entender o seguinte. Bom, aqui no caso, os professores são professores que estão t- pagando o INSS, é isso? São professores que estão pagando o INSS. Ou públicos. Ou públicos, é, ou público, só públicos. Público... Federais, só federais. É, isso, federais. Policial federal, agente penitencial só federais, os Sim. estaduais não entram aqui? Não porque
2: foram excluídos da reforma, tá. pelo menos nesse então, momento. Então, por
1: exemplo, aqui não está a polícia militar nos estados? Não, não está a polícia militar dos estados. Guarda Estado. civil metropolitana também, também não está?
2: Também não está, salvo se voltar a ser incluído, parece que tem... É, um deputado que vai incluir isso de novo para que
1: entre nessa PEC agora. Não Bom, sabemos se vai conseguir. Ok, vamos virar a tela para você complementar. A gente tem aqui o seguinte, agora lá. Ó, exatamente. Quanto, então, gostaria então agora que você explicasse para a gente o seguinte. É, como é que seria então daqui para frente? É isso ou não? Isso, daqui para frente. Então, se eu pago
2: o INSS. Aqui no caso, a mulher, né? É, mulher. Então, ela tem que pagar, ela tem que ter 62 anos de idade para poder se aposentar, ah. se a reforma passar, e pelo menos 15 anos de trabalho, de efetiva contribuição para o INSS. Tá. Ela tem que efetuar, efet... é, no mínimo, 15 anos. O servidor público, aqui nós estamos falando servidor público federal, federal. Tá. também, 62 anos a mulher e 25 anos de trabalho. E o professor, tá vendo que ele diferencia, ele tem 57 anos mulher de idade, mais 25 de trabalho. Antigamente, antigamente não, hoje, porque ainda não foi aprovado, ah. aqui no caso do professor, só os 25, não tinha essa idade obrigatória. Agora, Agora vai tem. ter a,
1: obrigada, a idade. Tá. E, então, qualquer... Então, se eu entrar, começar... Nós vamos falando daqui para frente. Sim. Então, eu entro no INSS, eu tenho que ter 62 anos e 15 de contribuição. A mulher, o homem mulher. vai vir aqui, 65 anos
2: de idade, mais 20 anos de contribuição, de trabalho. Servidor público, a mesma coisa, e o professor diminui aqui, vai para 60, mais 25. Isso, para quem entrar agora e para quem já está no sistema, porque vai haver, vão haver regras de transição. De transição. É, dependendo do tempo que falta para a sua aposentadoria, tá. você já pega toda essa mudança que está sendo discutida tá. então, hoje.
1: Então, olhando daqui para frente... Todo mundo, um pouco mais, um pouco menos, todo mundo vai ter idade mínima para se aposentar.
2: É, é, eu acho que isso, Heródoto, é muito importante a gente frisar, o que há é uma mudança de paradigma. Exclui-se a aposentadoria por tempo de contribuição, aquela em que hoje o homem com 35 anos de contribuição e a mulher com 30 já poderia se aposentar. Então vai acabar esse tipo de aposentadoria e vai se impor a aposentadoria por idade. Isso aqui são requisitos mínimos, né? Para a mulher, por exemplo, receber 100% do seu salário, ah. não, vai, não adianta ter 15%. Ela vai ter que ter mais tempo de contribuição. Porque... Isso aí é o mínimo. Tá. Mas isso ela... aqui é o mínimo? É o mínimo, para ela ganhar lá... O quê? o um salário mínimo? É, não, na verdade não. Ela vai depender do quanto ela contribui. Ah, então vai tá. ser 60% da média contributiva dela. E vai aumentando até chegar a 100%. Tá. Para ela receber o 100% da média dela, tá? tá. Não é, é da média que ela contribuiu durante os anos Ou de seja, vida. Ou seja,
1: se ela tiver menos de 15 anos de trabalho, ela não recebe nada. Não consegue se aposentar. Não se aposenta? Não, não vai conseguir. Então, o servidor, a servidora pública com menos de 25 anos também não se aposenta?
2: Vem não. E aí vai ter que somar, tem que ter também 62 de idade, 62, tá. aqui 65, 65.
1: Tá. Então, o professor tem que ter 25 de trabalho? Sim. Professora, 25 de trabalho? E a idade. Tá. E, antes, e hoje não precisa
2: dessa idade. Então, o que está se impondo, o que está ah. se colocando na PEC é a obrigatoriedade de ter a idade mínima para a sua aposentadoria.
1: Então, aqui nesse ranking que você está comentando, é, o, menor, o menor tempo de contribuição é a mulher professora que contribui no mínimo 15. É, não professora. É assim. é, mulher,
2: aqui não é professora, aqui é comum, né? Então ah, é, como, mínimo, perdão, é aqui, INSS, mínimo 15. No mínimo 15. No mínimo 15. No 15. Professora...
1: É, professor, 20. é 25.
2: Mas olha que interessante. Ah. É... A, a, a proposta inicial do ministro Paulo Guedes, ela previa 20 anos para o homem e 20 anos para a mulher. Tá. E o deputado Samuel, ele falou, não, vamos, não ele, né? Mas a comissão especial Sim. reduziu. Falou, não, mas continua por que eles 15. Reduziram pras mulheres? Porque eles alegam que a mulher, em regra, teria que se afastar por conta da, da maternidade, e aí ela tem alguns prejuízos e isso traria uma redução. Essa foi a justificativa dele. Hoje é 15 anos, no mínimo, para todas as pessoas.
1: Tá bom. Rodolfo, senta mais um instantinho aí. A gente pode voltar a conversar daqui a um minutinho. Pode sim. Então, ok, obrigado. Bom, vamos olhar então o pessoal lá, né? Porque aí é quem é ele? É o Zaratini, não é não?
0: o plenário para
1: verificar se há um
0: texto. Já teve até aqui
1: no jornal. É o Zaratini. Feciu é o primeiro nome dele, da bancada do PT aqui em São Paulo. deputado recorre ao plenário. Carlos Zaratini. Bom, obrigado.
0: Vamos ver o
1: que eles estão resolvendo lá.
0: Não Vamos lá. É possível isso acontecer? Vamos
1: votar. Só aumenta só um pouquinho e para Deus, mim so... para o retorno aqui do vou... Vamos voto
0: Questão é de ordem, presidente. Nós temos um terço,
3: presidente. votar. PCdoB. Pedido de ordem, de ordem aqui, Questão de ordem, artigo 192, com vossa tolerância. Tá. Acho que temos que ter o um mínimo aqui de Aqui está a
1: deputada Portugal de novo, que já falou presidente, agora há um um pouquinho, que ali quer da oposição. Está oposição num microfone e a situação está no outro.
4: Um, um minuto, de
3: ordem dia, no dia 17 a... de abril
1: Ih, negócio de 17.
3: eu, me dirigindo a vossa excelência, disse o seguinte, senhor presidente... O, nosso, o senhor, com a mesma alegação, que no encaminhamento poderia encerrar e não permitir a retirada de um requerimento. No artigo 192, anunciada uma pra votação. Isso, a votação não foi anunciada, tá. presidente. Eu tá. estava no não, processo não. de orientação. Aí o senhor diz, peço Oi. assessoria da mesa que decidiu a meu favor, com vós. Vossa... Por enquanto, então,
1: são requerimentos apresentados pela oposição. É isso?
3: Vamos ter que retirar tá. o requerimento durante o encaminhamento todas as vezes. E o requerimento foi retirado por vossa foi. excelência. Eu peço, presidente, que vossa excelência retire o meu requerimento.
4: orientação do PDT. Vez, presidente. Presidente,
3: presidente, 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 eu deixo
0: para a vossa excelência decidiu
1: em 2017 a nossa do PDT. Ele vai cortar o, o microfone. PDT
0: pela liderança tem preferência.
1: Cortou o microfone. Vamos ver. E aí? É, vamos continuar. O que aconteceu? Cortou o microfone? Ninguém falou Calma. mais nada aí? Bom, a gente vai acompanhar. Está dando Figueiredo pela liderança. Bom, você viu aí que os estados e municípios, a princípio, vão ficar de fora, conforme o doutor Rodolfo explicou aqui para a gente. Cada governador e cada prefeito vai ter que lidar com o seu problema. Ok? Alguns prefeitos terão mais trabalho que os outros, ok ou não? E nós vamos mostrar para você o seguinte, ele vai comentar já já. As cinco cidades que estão em apuros, ou seja, as cinco cidades que estão com os piores prejuízos do sistema de aposentadoria municipal. Tem cidade que tem e tem cidade que não tem. Entre as que tem, dá uma olhadinha aqui como é que está a barra lá. Está fora da discussão ali, hein? Olha só, São Paulo tem 4,6 bilhões de déficit. O Rio de Janeiro tem 542 milhões, Curitiba 489 milhões, Porto Alegre 464 e Belo Horizonte 290 milhões. Então quem tem o maior rombo é a Prefeitura de São Paulo com 4,6 bilhões. Está fazendo parte daquela daquela discussão? Ainda não. Pode ser que sim, no momento está fora. Você vai dizer, bom, então onde onde é que esse pessoal vai ter que discutir? Na Câmara Municipal porque é, é, é Previdência Municipal. Então, são os vereadores que vão ter que pegar essa batata quente e vão ter que mexer nisso. Detalhe, o ano que vem tem eleição para vereador e para prefeito. Não, não é? Por isso eles estavam querendo jogar no colo dos deputados federais. Deputados, não, nós não. Jogaram de novo no colo dos vereadores e dos estaduais. Vamos ver o que vai dar aí, ok? Bom, nós falamos aqui sobre a Previdência de São Paulo, ok ou não? Agora é o seguinte, é 4,6 de prejuízo, 4 bilhões Dá uma olhada, então, aqui quanto a cidade arrecadou. A, rec... a cidade arrecadou 16 bi. Até agora, é isso ou não? É, até agora ela arrecadou 16 bi, dos quais, então, 4,6 seria para pagar o déficit da Previdência Municipal. Eu... Ok, por enquanto é mais ou menos um quarto. Isso aqui vai crescer, mas um quarto, então, cada 4 reais que se paga de imposto de São Paulo até hoje... Um vai para a Previdência Municipal, ok? Bom, o pessoal está falando lá, qualquer novidade eu falo, eu, a gente volta aqui. E vamos então para a nossa primeira live. Vou botar aqui o telefone para o pessoal, o nosso zap zap. Está aí o zap zap então, para você participar conosco, ok? Vamos lá. Bom, você está acompanhando também ao vivo aqui no Jornal, a sessão da Câmara dos Deputados, que começou três minutos para as nove horas da noite, três minutos do Jornal. E agora os líderes, então, estão ocupando a tribuna para debater a reforma, que já está em discussão. Já está, não está em votação ainda, em discussão. Mais um líder aqui assumindo aqui a tribuna. Está aqui o presidente, que é o Rodrigo Maia, como você sabe. E o pessoal todo aí. Vamos ver agora o O que que ele está dizendo. Tem
4: aqui parlamentares que entendem que essa é uma grande solução para o Brasil. E tem outros parlamentares que não entendem dessa forma. Nós vamos fazer o debate esses dias aí, madrugada, adentro, não tem problema nenhum com isso. Mas eu quero, presidente Rodrigo Maia, porque eu tenho um profundo respeito, porque vejo um papel de grande equilíbrio que vossa excelência desempenha aqui nesse plenário. Tenho dito isso, tanto a vossa excelência como publicamente, porque tenho visto, diante de um governo que demonstra uma incapacidade de qualquer diálogo com a sociedade brasileira, ainda mais com o Congresso Nacional, vossa excelência tem sido sempre um ponto de equilíbrio. Primeiro, que eu quero protestar aqui é que a sessão deu foi cerrada, do PSDB?
1: sem que a palavra fosse dada PSB, liderança Partido... do PSB... Tá que, aliás, fechou questão contra a aprovação da reforma. É um, mais um partido que fechou questão, do PSB. E, e, e parece que tem uns quatro ou cinco deputados lá que eu votar a favor, já estão PSB, o seguinte. Se votar a favor, timba, votado para fora do partido. Anterior. Ok ou não? Fechou questão, fechou questão.
0: questão. Bom, vamos ver o que vai dar. Os aqui, Bom,
1: nós estamos, então, tendo algumas coisinhas, um highlights, né? Assim, para a gente poder entender o que eles estão discutindo lá. Doutor Rodolfo Hammer, especialista em Direito Previdenciário, está aqui conosco. Rodolfo, queria pedir mais uma vez sua gentileza, né, para a gente poder, então, comentar mais algumas coisas, vamos dizer, macro dessa reforma, porque tem muitas coisinhas menores lá, e mais importantes, que aos pouquinhos a gente vai explicando. Bom, vamos ver, então, o outro. Como é que ficam as contribuições? Hoje, eu acho que descontam do salário do trabalhador, 8%, 8%, é isso é, ou não? Na
2: verdade, essa, tá. essa proposta, ela vem trazendo é, mudanças na alíquota de contribuição. Então, hoje, a menor contribuição é 8%, ela vai cair para 7,5% e a maior é 11%, vai subir para 14%. Então, o que, que o governo... na verdade, sobe para 11,68%. O que, que o governo pensa? Ele, pelo menos essa é a ideia dele, ele fala assim, quem recebe mais, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, o salário mínimo, vai pagar
1: menos. Essa é a ideia. Então, quem ganhar, por exemplo, a partir de agora, né? Se aprovado... Se aprovado, quem ganhar 6 mil reais, ele vai ter um desconto de 14%. Nessa faixa de de salário,
2: ele vai ter essa porcentagem.
1: Tá certo. Então, passou a ser... Que diminuiu pouco, na verdade. Diminuiu só meio ponto percentual. Só meio né? po... Ela passa a ser progressiva, né? Passa Quanto mais produção.
2: eu ganho, mais eu contribuo. E óbvio, a gente tem que sempre lembrar isso, era dentro do teto, tá? Então, ah. você pega um salário acima de 5.839,45, por exemplo, 10 mil reais, a contribuição é sobre o teto. Então, o teto previdenciário, ela não vai contribuir em cima. O que já é hoje. O que
1: já é hoje. Mas é importante. Então, sempre... e se ganhar 10 mil reais, ele continua pagando 14 ou não?
2: 14 mais sobre o. Teto, sobre os cinco mil e pouco, não é sobre o... o ah, não teto, é sobre os 10 não, que ele ganha. é sobre o, sobre o que ele é, efetivamente contribui para o INSS, é sobre o teto previdenciário, porque nós temos um mínimo, que é o salário mínimo, e temos um teto, que hoje está em 5.839,45. Tá,
1: então, agora, com a idade mínima mais o tempo de contribuição, quanto é que ele pode, aproximadamente, ganhar quando ele aposentar? Porque ele, ele contribuiu esse período... Vai depender. O que que vai acontecer?
2: Ele vai ter que ter... No caso, vamos pensar num homem, né? Ah. Ele tem que ter 65 anos de idade e ele pode, a partir dos 20 anos de contribuição, já pedir aposentadoria. Só que naquele momento a aposentadoria não vai ser 100%. Ela vai ser de 60%. E ela vai aumentando 2% a cada ano até chegar a 100%, que vai dar em torno de 40 anos de pagamento. Então, hoje a gente está falando em 35, aumentaria 5 anos. Só que a aposentadoria por tempo de contribuição deixa de existir. Ele tem que ter idade, obrigatoriamente ele vai ter que ter 65 anos de idade. Isso retarda a aposentadoria para muitas pessoas. E é por isso que se se prevê aquela economia. Então as pessoas que já já poderiam se aposentar, aposentar, não não hoje porque já tem direito adquirido, mas vamos por daqui a 4, 5 anos e tem pouca idade, tem 60 vai que anos, nome, vai ter que pagar por mais 5 anos até fazer 65. Até fazer 65. Que vai dar, em média, 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. Ok.
1: Bom, agora vamos olhar, então, para os servidores públicos federais. Federais. Estaduais e municipais estão fora disso aqui. Por enquanto, sim. Como o salário lá é mais alto, então você
2: vai também ter a, 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 a alíquota escalonada, começando ah. em 7,5% e indo até 22%. aí tem... Gente que recebe 39 mil reais tem gente que recebe 39 mil reais no serviço público sim
1: tem tem tem
2: que é o teto Mas é o hoje...
1: presidente da República
2: é, não é os ministros do Supremo é o teto ah, o é, hoje é o teto do, 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 servidor, do servidor público está aqui na faixa de 39 mil reais tá bem tá bem tá bem tá bem Pura, 39 eles estão reclamando hoje ah. tem uma reclamação muito grande é, é porque eles falam assim, ó, vamos pagar 20 de previd... 19 de Previdência, 22% de Previdência, mas tem imposto de renda, então a gente vai receber, vai estar dando para o governo quase metade do nosso salário. Isso eu ouvi recentemente de uma, de uma servidora pública falando exatamente isso, olha, fica meio que complexo, né? A gente tá, além de pagar a Previdência agora, aumentar a nossa alíquota, nós vamos ter que ainda pagar imposto de renda, então vai dar, se você somar 19 com 27,5%, dá quase 40% aí, né, de. de... De, de 40 e poucos por cento de, de imposto que está sendo retirado para o governo. Mas é,
1: mas é 39 mil reais, né? é,
2: O salário é alto. Salário Quem está é
1: ganhando mais, está pagando mais, é pagando isso? Pagando mais. É por isso que... é, é por é que aqui, o servidor que ganhar um salário mínimo... Vai pagar 7,5. O servidor federal que ganha um salário mínimo, eu será eu que Eu acho tem que algum? não tem. Eu acho que, acho que, que não tem. tem? Ah, aqui
2: ele coloca só para título, talvez, de... Eu não, eu não conheço nenhum servidor público federal que ganha, que ganha um salário mínimo. Geralmente é mais. Vamos pensar aqui... 2 mil reais, 3 mil reais é nessa faixa que eu acho que é... Aí ah, vai contribuir
1: com 12. Com 12. Bom, e,
2: e... e ela é escalonada, você vê que quanto mais ele ganha, mais... Mais vai
1: subindo é, aqui. Exatamente. Agora eu pergunto, e aí, quanto tempo de serviço esse cidadão tem que ter?
2: O servidor público vai ter que ter aquele, aquela idade, né? Ah. E 25 anos, pelo menos, de, de, de serviço público, no mínimo. No mínimo? No mínimo, no mínimo 25. Para é, o pro INSS vai ser 15 para a mulher e 20 para o homem. E no servidor público, no mínimo, 25 anos de serviço público.
1: Tá bom. Vamos ver, então, uh, outra, outra questão para o doutor Rodolfo. Bom, uh, eu já passei por várias <risos> não, não. por vários momentos da minha vida para calcular quanto é que é a sua aposentadoria. Me lembro uma vez, você não era nascido,
3: uhum.
1: você se aposentava e era a média dos últimos 36 salários. Já ouviu falar nisso. Sim,
2: tinha isso. Antigamente era assim. Isso antes de 1998 você foi aquela emenda velho. constitucional... É, a emenda constitucional número 20 de 98 Ela trouxe uma mudança A mudança é, é, que veio hoje Como funciona hoje São, É a média dos 80% maiores salários de contribuição De julho de 1994 Até a efetiva aposentadoria Então imaginemos que eu vou me aposentar hoje Nós estamos no mês 7 de 2019 Então eu vou considerar os meus salários De 7 de 94 Até 7 de, noven- de 2019 Vou Pegar todos esses salários, ver os 20% menores, exclua esses 20% menores e utilizo os 80% maiores. E aí, se eu tiver pouca idade, vai ter o fator previdenciário. Se eu tiver a soma de tempos, que é a idade mais o tempo de contribuição, hoje deram 86 para mulher ou 96 para homem, não tem fator. Com a proposta aprovada, é, quer se utilizar... A média de todos os salários do, do trabalhador. do primeiro, primeiro
1: dia, dia que ele pagou? Até
2: o último que é a aposentadoria. Então, Agora,
1: eles têm esses dados lá? Tem. Hoje, antigamente não tinha, hein?
2: Antigamente era mais complexo, mais difícil até de acessar. Tinha menos informa- informática no... É, é verdade. É, menos informática. Hoje, onde que você verifica isso? No próprio INSS. Existe um documento, e é muito importante, como as pessoas aqui que assistem têm que pesquisar isso, pesquisar o seu CNIS, que é o cadastro... Nacional das Informações Sociais. Então, lá no INSS, hoje você não precisa nem mais ir no INSS. Você, você pode vai baixar... entrar no
1: computador, qualquer pessoa
2: pode fazer? Pode, você pode baixar aplicativo do meu INSS, aí você acompanha as suas contribuições. Ah. Então, você consegue ver lá, da primeira a última é muito importante tá, a, a gente tem a que estar tá com tem que acompanhar, lá, tem que acompanhar.
1: Então, até para ver tá. se a
2: empresa está recolhendo certinho se eu contribuí se aquele mês que eu contribuí entrou no sistema tá. ou não então entra lá tem um aplicativo baixa bota no celular ba- bota botar no celular hoje no smartphone você consegue okay. acessar
1: temos mais uma informação aqui
2: para quem é que não vai mudar nada no caso aqui <risos> servidores <risos> estaduais e municipais então se for aprovada, como a gente está vendo, vai ter bastante discussão ainda, tá, mas se tá, tá. for aprovada... Agora, agora a
1: Jandira Feghali que está falando, tá falando lá. Está é, falando, é, Se é, é for
2: aprovada, do jeito que está, os servidores estaduais e municipais não entram. Eles vão ter que, a cada estado, fazer a sua reforma, se necessário, cada município a sua também, se quiser, se for necessário. Porque nessa proposta também não existe um prazo. Olha. Estados e municípios, façam a reforma ou mostrem alguma coisa daqui a anos. Não tem nada disso.
1: Vai É Deus uma dará. dor de cabeça para o governador, os deputados estaduais, e aqui para o prefeito e para os vereadores. vereadores. Exatamente. Vai Bom, cair. deixa eu te mostrar mais um caminhozinho aqui, Felipe. Pode eu mostrar um caminhozinho aqui? É o seguinte. É, nós mostramos aqui um caminho, o caminho, Rodolfo, que começou aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Sim, que foi aquela que o Francisquini foi o,
2: o, o relator lá na época, o deputado Francisco Iles. Isso. Já saiu muita briga. Passou.
1: Passou, entrou
2: aqui. Essa trata da, 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 da se, tem, se tem aspectos constitucionais ou não. Certo. Aí veio para essa que também passou, que foi o relatório do deputado Samuel. Foi aprovado. E nós estamos exatamente... Nós estamos aqui? Nessa fase. Tá. Passando aqui, é, sendo aprovado pelo, no mínimo, 308, que são três quintos é, dos deputados na Câmara, tem que passar por um segundo turno. Tá. E daqui para cá, tem que se transcorrer um prazo de cinco sessões, mas isso pode ser encurtado. E o Rodrigo Maia já disse que, se aprovado aqui, eles vão encurtar para votar o segundo turno logo de, de uma vez. Ah, isso é? pode, existe pode. essa manobra política. Depois, se aprovado aqui no segundo turno, na Câmara, aí ela segue para o Senado. E o Senado repete, primeiro e segundo turno. Se não houver mudança, vai já para aprovação. Se houver alguma mudança aqui no texto, volta para a Câmara para rediscutir essa proposta de emenda à Constituição, que é a reforma da Previdência.
1: Obrigado, Rodolfo. Obrigado, Obrigado pela gentileza. Eu agradeço. Um abraço. Obrigado. A Muito grato. Bom, o doutor Rodolfo Hammer, especialista em Direito. Vamos voltar, então, para ver o que, que a deputada Jandira é né, está dizendo. Ela tá, também está com a... o Ela tá aqui com... Todas as dizendo, tem que ter o reforma. direito. Reforma, não. Olha lá. ...de
0: levantar com calma e profundidade os seus debates. Nós não vamos aceitar tratoramento nem da mesa... Nem de nenhum líder, nem de nenhum outro partido Que não queira permitir um debate claro e concreto da oposição Não aceitamos de fato violência, deputado Rodrigo Maia A deputada Alice Portugal, quando apresentou o seu requerimento Ainda não estava em votação, tinha o direito de retirá-lo Isso não foi permitido
1: Continua lá o debate A gente vai aqui para a segunda live do jornal A gente vai ter uma entrevistada daqui a pouquinho para falar para a gente sobre a... Um projeto lá que estava no Senado, em que o preso vai ter que pagar a estadia. E você participa conosco. O nosso WhatsApp está aí, ó, para você, né, participar sempre no Jornal. Vamos lá. Bem, essa é uma edição especial do Jornal da Record News, porque nós estamos aí de olho também. É o deputado do Sul, o deputado do PT, esqueci o nome dele agora. Muito ativo.
0: É quem quer Como é que se
1: chama, filizena?
0: A Previdência ou quem
1: não quer Não, não é Beto. O, Beto, o Costa é, é Henrique Fontana, do PT do é Rio Grande do Sul É do, é do PT, portanto é contrário esta também a reforma da Previdência Ok, Léo? O pessoal está lá boa ocupando a tribuna para dizer sim ou não E para ver se vota ou não vota A presença lá, lá está ah, por volta de 490 deputados plena, Pleno o feriado, do feriado de São Paulo 490 deputados Precisa ter 308 para aprovar ou não O número total é 513 Será que alguns vão faltar? Não sei Vai, vai ter o painel e depois a gente vai ficar sabendo né, Se o deputado da gente faltou lá ou não Se faltou, a gente vai Ô oh, meu, como é assim você faltou lá? Bom, hoje o presidente Bolsonaro Vetou integralmente o um projeto Que a gente explicou para você aqui Que é regulamenta a profissão de cuidador de idosos Foi explicado ontem no jornal Ele ligou o seguinte Que ao criar uma profissão de cuidador O projeto restringe o livre exercício profissional. Ontem, o nosso convidado, que é o presidente da associação, o Jorge Roberto Silva Prats, né, deu uma declaração aqui no jornal diferente.
0: Muitas pessoas que estão desempregadas, inclusive até de nível superior, têm migrado para o trabalho de cuidador de idosos. E a importância desse trabalho também se percebe para aquelas mulheres que naturalmente estariam fora do mercado de trabalho. Porque normalmente quem procura hoje a profissão são mulheres com escolaridade até o segundo grau, o ensino médio, elas têm em média 40, 45 anos e estariam aí fora do mercado ou talvez atuando em áreas que ganhariam menos como cuidador. Então a a profissão do cuidador regulamentada traz mais valorização, reconhecido já era, mas mais valorização e eu tenho certeza que agora a tendência é só crescer.
1: Bom, o presidente vetou, aí você vai dizer, mas e aí, o veto volta para o Congresso. O Congresso pode derrubar o veto do presidente? Pode. Não é fácil, mas se o Congresso, que é a Câmara e o Senado juntos, pode se juntar e derrubar o veto do presidente sobre a questão, então, do cuidador, ok? Já na Câmara, a comissão que cuida do pacote anticrime, que foi apresentado pelo ministro Moro, decidiu retirar de lá a proposta de prisão após condenação em segunda instância, foi tirado. De acordo com a maioria, o tema deveria ser tratado por PEC, Proposta de Emenda Constitucional e não Projeto de Lei. Por esse motivo, ele foi retirado. O tema ainda vai ser debatido em outras comissões até chegar no plenário. Também é isso, pode voltar, né? pode mudar. O Senado decidiu agora à tarde devolver para a comissão para reavaliar um texto do Projeto de Lei que obriga o preso a ressarcir, a devolver ao Estado suas despesas feitas no sistema prisional. Esse pagamento pode ser feito com recurso próprio dele, tiver grana, ou com trabalho lá na penitenciária. Bom, gentilmente aqui conosco está o coronel José Vicente da Silva Filho, especialista em segurança pública, não é? Tem sempre nos atendido aqui. Coronel José Vicente, obrigado mais uma vez pela gentileza. Boa noite, Herói. Coronel, a pergunta que não quer calar é o seguinte. Tem condições os atuais, as atuais penitenciárias brasileiras para o pessoal se quiser
4: trabalhar lá dentro? Tem a menor condição, né, Roto? Essa lei, para ter validade, vai ter que esperar uns 20 anos, pelo menos. Vamos lembrar, nosso telespectador, Eroto, que temos cerca de 800 mil presos para 360 mil vagas. Não tem lugar nem para dormir. Essas imagens são repetidas, o estado que está, a, o parque prisional do, do país, alguns em pestição e miséria. Mesmo São Paulo, que tem uma estrutura bem montadinha, ainda está com sobra de presos. São raros as unidades prisionais, São Paulo tem cerca de 30% mais ou menos, que tem alguma condição de trabalho para que o preso possa produzir, se quiser, alguma coisa e e aí, pelo projeto de lei, poderia pagar aproximadamente um quarto do que ele recebe para manutenção do seu aprisionamento. Um preso custa hoje noto, em torno de R$ mil reais por mês, 100 reais por dia. É uma diária de um hotel duas estrelas. E esse custo nunca vai conseguir. O fato é que, para que a gente tenha condições do preso pagar pela sua manutenção, será necessário que o Estado brasileiro invista, pelo menos em criar 200 boas vagas prisionais com estrutura industrial, estrutura de trabalho... Essas 200 vacas custariam por baixo uns 10 bilhões de reais. Então, é um, um, uma sinuca de bico que está o governo, que está o projeto de lei e, principalmente, os presos. Eles estão sem condições de, sequer de dormir na estrutura prisional do país hoje, muito menos
1: trabalhar. Coronel isso Vicente, isso, é isso é praticado em outros países do mundo? Já existe outros países do mundo onde... Onde ele é obrigado a pagar
4: pela estadia, não existe, é uma invenção nossa. Como é que é isso? Ah, isso existe em alguns locais, Oroto, mas é muito precário, porque o preso raramente, não ser países ditatoriais, como você mencionou, que o preso é obrigado a, 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 a trabalhar. Em alguns estados americanos, eles também têm alguma obrigação de trabalhar, que a legislação lá é local é, trabalhar em estradas, etc. Mas não é uma prática tão comum assim. O fato é que eu visitei três presídios na Inglaterra, com boas estruturas de trabalho, mas há uma, uma dura realidade, Eu imagino na Inglaterra, os presos têm péssimas condições de, como mão de obra e trabalho, não estão acostumados a produzir, a ter qualidade de trabalho, a entrar na hora certa, a sair na hora certa, ter uma disciplina de trabalho com seus companheiros... É necessário conferir ao término do trabalho todas as ferramentas, num quadro de ferramentas, para evitar que alguma coisa acabe indo para a cela. E esses presos mal conseguem montar uma cadeira de roda ou então fabricar bola, né? Que é a imagem que a gente sempre tem de preso trabalhando. E naturalmente ninguém quer essa bola feita por preso, porque é geralmente de má qualidade. Se na Inglaterra a mão de obra é de má qualidade, imagina aqui no Brasil, né, Roberto?
1: Tá. É uma coisa realmente incrível. Agora, quando a gente pensa em trabalhar, é trabalhar internamente, né?
4: O trabalho precisa ser interno para a maioria dos presos, Loto. Nós temos um um regime de progressão de pena, o regime semiaberto em que o preso trabalha durante o dia fora e retorna ao presídio à noite. Essa é uma condição que ele tem melhores condições de trabalhar. Mas é muito difícil também para o preso, encontrar condições de trabalho. As pessoas normais, comuns, já estão com uma dificuldade, 13 milhões de desempregados, Rosa. você imagina quem vai querer receber um preso durante o dia para trabalhar e voltar à noite, sabendo que ele é um condenado por ter cometido um crime. Pode nem ter sido violento, mas é um problema, a sociedade ainda vê, é, é compreensível até, embora a gente entenda que deva se apostar na, na reinserção social do preso, mas esse é um, é um grande problema. Nós estamos ainda sofrendo, nós vão sofrer por muito tempo, a dificuldade de termos aí uma precária política prisional para o país. Quando nós falamos uma política prisional, significa ter uma lei adequada para conter todas as demandas da construção de presídios, da administração dos presos, do treinamento do preso, da preparação do preso para retornar à sociedade, a assistência às famílias, é todo um conjunto de, de, de demandas e o Brasil vem se omitindo nisso. Mesmo o Fundo Penitenciário Nacional, que ele é feito a partir de retirada de recursos das loterias, em torno de 250 milhões por ano, sistematicamente o governo segura esses 250 milhões, que poderia estar acudindo a esses pobres diabos que a gente está vendo na, na, aí na, na tela, poderia estar acudindo a essas pessoas com assistência social, assistência médica, assistência jurídica, assistência às famílias, ...melhor condição de trabalho para os funcionários, e, no entanto, esse dinheiro é feito para pagar aí a, o, o juros da dívida do governo, fazer o, o superávit primário. Chegamos a ter, mesmo pelo governo socialista ou social, do Lula, da Dilma, quase 6 bilhões, ou seja, 20 anos quase de, de dinheiro que foram recolhidos. Nós não temos, portanto, perspectiva, mesmo com o novo governo, e que isso possa ser melhorado. Nós ainda temos muito a avançar, temos alguns privilégios, como a Bolsa Reclusão, recentemente foi reformado para não dar o dinheiro para o preso, sim para os familiares. Nós temos visita íntima, que foi inventada aqui no Brasil, que só tem aqui no Brasil, que é o Temos alguns desses privilégios inúteis, quando na verdade os presos precisam de um lugar para saudável para dormir, pelo menos. Coronel, muito obrigado
1: mais uma vez pela gentileza. Boa noite.
4: Boa noite, um abraço, Renato.
1: Muito obrigado. Bom, aí está o Coronel José Vicente, o Especialista em Segurança Pública. Eu estou entendendo, então o negócio vai ficar... É muito difícil colocar... Eu vou usar um palavrão. É inexequível, pelo que eu estou entendendo. Olha lá. E ele tantas coisas interessantes que o Coronel falou. Não sabia, fomos nós que inventamos visita íntima. Em outros países do mundo não tem visita íntima. Foi uma invenção brasileira. É visita íntima. Interessante, né? Bom... Foi preso um cidadão suspeito de ser operador financeiro do Dario Messi. Lembra o Dario? Ele está sumido. Ele aí é o rei dos doleiros. O Messi está foragido desde 2018. Hoje eu ouvi dizer que ele está escondido em Israel. Ele levava a grana para um esquema criminoso, liderado por quem? Pelo Sérgio Cabral. A família do Messi fez uma delação premiada, prometeu devolver a grana, sabe de quantos? prometeram 370 milhões de reais. Os procuradores do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro afirmaram hoje que a multa de cerca de 270 milhões vai ser implicada, aplicada a um outro empresário chamado Dan Wolf Messer, que é filho do Dole, e essa é a maior da operação Lava Jato para pessoa física. Olha a quantidade de grana por aí. Bom, rapidamente vamos ver então, voltar então aqui para o Vivo. Na Câmara dos Deputados agora é o deputado Ivan Valente, já teve aqui, um do PSOL de São Paulo.
0: E a Luciana Jimenez É conta também. Para eles dizerem que quem ganha mais vai pagar mais, quem ganha menos vai pagar menos. Pagos para mentir para o povo, para popularizar a reforma. Essa é uma grande mentira.
1: Olha, que nós estamos vendo ao vivo aqui, só a oposição está falando. Por quê? Eu acho que há uma estratégia lá. Se a situação for falar também, vai se arrastar muito. Então, a impressão que eu estou tendo, não sei se isso aí vai se confirmar ou não, você pode acompanhar, é de que a oposição está falando e a situação está quieta lá, esperando todo mundo falar da oposição, pimba para o Rodrigo colocar lá para votar. Vamos ver se isso vai acontecer. Vamos para a nossa live aí. Não esqueça nunca de anotar o nosso 11 São Paulo aqui, que é o nosso zap zap. Bom, hoje é uma edição especial, porque nós estamos de olho aqui na, na reforma da Previdência. Só a oposição está falando até agora, que parece uma estratégia. Vamos ouvir a líder do PT, presidente do PT, deputada Gleisi. As
3: dar e dos dividendos também. Ao invés disso, quer economizar em cima do povo pobre brasileiro, quer economizar em cima da viúva do trabalhador assalariado, quer tirar recursos daqueles que mais precisam. Essa casa tem sido pródiga com os ricos e tem sido cruel com os pobres desse país. O PT está em obstrução, senhor presidente.
1: Pô, a sessão continua. Só para você ter uma ideia, esse microfone que ela usou é o chamado microfone de aparte. Normalmente as lideranças estão ocupando ou esse plenário aqui, esse púlpito aqui da esquerda, a tribuna, o púlpito, né? Ou aqui. Então, senhor, agora não está mais o Rodrigo Maia no comando. Passou, então, para o Marcos Pereira, que é aqui de São Paulo também, Senhor presidente, PRB aqui de São Paulo. ele que está comandando os trabalhos agora lá. Vamos lá, mais um líder deve estar a usar a palavra é a vontade agora. Vamos ver. De perguntar aqui o seguinte. O Palocci. O Palocci. Quanto foi o Tony de Paula, de partilha, do
0: PNDS para os amigos do PT? Palocci vai responder.
1: Que é o. Seja.
0: A metade do que nós queremos economizar na reforma da Previdência, essa turma
3: é muito canalha, porque eles são capazes de país e depois ficar contra a reforma da Previdência, para de roubar o país, deixa o país avançar. Hipócritas! Presidente, presidente, PSG orienta não!
0: Presidente, questão de ordem, Daniel presidente. Leida. Presidente, questão de ordem, presidente. Artigo 17, presidente. Só um minutinho. Nós não vamos suportar neste plenário que alguém chame alguém de canalha. Aqui é plenário para debater projetos, ideias, de posições diferentes por o caso, mas ninguém vai agredir ninguém com impropérios chamando alguém de canalha. Eu exijo que se retire dos anais da Câmara. Esta palavra foi usada aqui. Vossa Excelência está correto. Está autorizado a retirar dos anais da Câmara. Senhor Presidente, cidadania. É, deputado Daniel Almeida, tempo de líder. Senhor Presidente, senhoras deputadas, é senhores mesmo. deputados, é uma pena que o deputado Rodrigo Maio, presidente da Câmara, saiu da condução dos trabalhos porque... Eu queria aqui cobrar dele a postura que ele assumiu perante esta Casa quando foi eleito três vezes que seria guardião do regimento. E tem sido assim, tem sido a postura dele. No caso específico deste encaminhamento, e aí? ele não se comportou
1: desta maneira. Bom, você fica com a imagem ao vivo aí da Câmara dos Deputados, né? E a gente encerra a nossa edição hoje de uma maneira diferente, porque, Porque obviamente, é um jornal diferente. Vamos acompanhar lá. A
0: deputada Alice
1: Portugal tem
0: absoluta procedência. No dia 11 de abril de 2017, às 17 horas e 11 minutos, o senhor Rodrigo Maia, presidindo aqui os trabalhos, diante de uma questão de ordem igual, Fez a seguinte formulação, estava no processo de orientação, não anunciei a matéria, pode retirar o requerimento.